0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Cornelia Villusenza. Alter. Das fragt man doch eine Dame nicht, aber ich bin Alterspräsidentin. Ich, ich habe mir angewöhnt,
0: eigentlich da keinen Unterschied zu machen und jeden Gast wirklich zu fragen. Wissen Sie, was das Spannendste bei dieser Nummer ist? Die meisten müssen nachdenken.
1: Ja, das geht mir ja genauso, weil ich mich ja ganz anders fühle, als das, was auf dem Papier steht. Also ich bin 43 geboren, jetzt man, rechnen Sie doch selbst.
0: Genau, man guckt dann oft fassungslos in gesichter dass jemand sagt, wie, wie alt bin ich? Und, und ganz oft erwische ich dann auch Leute, die tatsächlich sich ein Jahr jünger machen. Ja. Geburtsort? Mainz. Mainz, so muss das sein. Haben Sie Hobbys?
1: Ja. Verraten Sie mir diese auch. Ich lese gerne. Ich lese gerne Audiobiografien. Das mache ich am liebsten. Und ich höre sehr gerne Musik, aber klassische Musik. Beruf? Beruf, bin ich Kauffrau, bin aber Präsidentin des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes, wenn man das einen Beruf nennt, habe einen Mann geheiratet, als ich Übersetzerin war und in Paris war lange, hat er gesagt, werde Tanzlehrerin, dann sage ich, ist das ein Beruf, gibt es sowas? Tja, das kann man auch als Beruf nennen, ist auch ein schöner Beruf.
0: Sie machen noch mehr, aber da kommen wir heute drauf. Ja, eine ganze Menge. <lacht> gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, positiv, das ist mein großes Lebensmotto und teamfähig sein.
0: Da haben Sie mir schon das besondere Merkmal wahrscheinlich gegeben, nachdem ich immer frage, was, was würden denn Ihre Mitarbeiter sagen, was
1: macht sie aus? Also ich hoffe, dass sie sagen, dass ich Teamfähigkeit versuche und ich habe immer das, den Eindruck, dass ich das Team, dass die sich wohlfühlen sollen, weil ich bin der Auffassung, ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, arbeitet zehnmal besser, als wenn er sich nicht wohlfühlt. Ja, und der ist auch schneller weg. Der ist auch schneller weg, ja.
0: Das ist heute in der Zeit äh, ja. wirklich so. Cornelia Villos sensor heute zu Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Unternehmerin, sie sitzt für die FDP im Landtag, sie sitzt hier in Mainz im Stadtrat und ist zu Gast bei Antenne Mainz. Cornelia Viljus-Senza ist da. Erzählen Sie mal was über die Zeit, in der Sie groß geworden sind in Mainz. Ich glaube, das war eine völlig andere Stadt, als wir sie heute erleben.
1: Ja, da hat man auf der Gaske gespielt. Also ich bin ja eigentlich geboren in Mainz, aber in Oppenheim groß geworden. Und äh, da war ich bekannt als Turnerin. Ich war eine begeisterte Sportlerin. Und habe dann von der Schule bis runter zu, zur Wohnung von Mama nur Rädchen geschlagen. Ich habe immer auf den Händen gestanden. Und wenn wir sonntags in die Kirche gingen, dann habe ich immer eine schwarze Turnhose versteckt und habe die dann heimlich angezogen, damit beim Rädchenschlagen auch man nur die Turnhose gesehen hat und nicht die Unterhose. Und dann war ich relativ kess und die Jungs liefen immer mehr her und wollten mich zusammenschlagen, weil ich so frech war. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. Wobei auch
0: Oppenheim, ich glaube, das zählt ja, auch. Auch ja. Oppenheim ist tatsächlich heute anders, als es, als es damals war, oder?
1: Ja, das, Ich denke mal. Also ich wohne jetzt nicht in Oppenheim, bin ja in Mainz. Jetzt wohne ich in Mainz, bin Mainzerin, bin in Mainz geheiratet und die Kinder bekommen. Aber für uns war es normal, dass man auf der Straße gespielt hat. Und äh, wenn Weinlese waren, da war der Drester da, ja, das Ergebnis des Ausdrückendste, Da haben wir da drin gespielt. Wir rochen abends nur nach Drester, haben da Burgen drin gebaut, es war Köstlich war das. War richtig schön. Oder wir haben Blumen gepflückt auf der Wiese, haben die auf der Straße für 10 Pfennige, haben wir dann einen Margaritenstrauß verkauft. Fanden wir toll. Also schon die Geschäftsfrau da, Ja ne? klar, <lacht> da habe ich schon ein Geschäftchen gemacht. Und in Oppenheim ging es dann auch zur Schule? Ja, das ging dann auch in Oppenheim zur Schule. Und hinterher war ich in Mainz, oben an der Zitadelle, in der berufsbildenden Schule. Da war ich auf der Zitadelle und bin hinterher nach Frankreich.
0: Waren Sie denn eine gute Schülerin?
1: Ja, aber ich war faul. Okay. Ja, ich war eine gute Schülerin, es fiel mir relativ leicht, aber nichtsdestotrotz hätte ich mit Sicherheit mehr tun können. Aber ich gebe zu, dass ich kein Studium habe. Das lag auch daran, dass das finanziell nicht ging. Wir waren vier Kinder, Vater im Krieg gefallen und das wäre nicht da gewesen. Da musste man schon sehen, dass man über die Runden kommt.
0: Ich glaube, das war in dieser Zeit, das mit dem Studium und Abitur. Ich glaube, ja. das ist ein Phänomen der heutigen Zeit ja. und so richtig gut ist es auch nicht. Natürlich sollte man möglichst eine gute Schulbildung bekommen, ja. aber nicht jeder braucht Abitur für seinen Lebensweg. Ja.
1: ja, aber der Wissensdurst war aber immer da und deswegen habe ich eben hinterher sehr viel gemacht. Habe hinterher Lernen Eifer, lernen Eifer, lernen. Aber bis heute. Ich bin heute immer noch so, dass ich gerne jeden Tag neu dazu lerne.
0: Nach der Schule wussten Sie sofort, wo das hingeht, was, was das Ziel sein könnte?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste nur, dass ich nicht eingeengt sein will. Das wusste ich, weil die Freiheit, das war für mich schon immer etwas ganz Wichtiges. Und vor allem hatte ich immer den Eindruck, du kannst noch viel mehr, du kannst noch viel mehr. Und das hat mich dazu getrieben, dass dann die Grenzen nach Frankreich sozusagen geöffnet nicht geöffnet wurden, aber man den Austausch anfing. Und da habe ich mich sofort auf den Weg gemacht.
0: Und das war ja auch die Zeit, wo das auch massiv vorangetrieben ja, wurde. Ja, Eigentlich ja. im Prinzip, dass heute jede jede hessische Gemeinde, jede Stadt ja. hat einen Austausch mit genau. Frankreich. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Cornelia viljus hier bei Antenne Mainz. Cornelia viljus sensor mein Gast hier bei
1: Antenne Mainz. Wir waren gerade bei Ihrer Zeit in Frankreich. Wie ist es da weitergegangen? Dann, dann bin ich nach Paris, bin in Versailles in die Schule gegangen, habe dann da Französisch studiert, habe da also richtig viel gelernt. Und die Familie, in der ich war, das war eine adlige Familie, die mit mir nie ein Wort Deutsch gesprochen haben. Die haben nur Französisch gesprochen und haben mich bei jedem Ausdruck korrigiert und haben gesagt, Conny, sassedi, se dit comme ça, ça, dit comme ça Und haben mich immer verändert und verbessert, dass meine Sprache schön war. Das kommt mir heute noch zugute. Ja, ich habe das bei einer Veranstaltung gesehen.
0: Ja. Sie sprechen perfekt Französisch. Also, ja. ich kann das nur minder beurteilen, ja, ja. aber es hört sich verdammt gut an. Ja, ja. Und das kommt dann aus dieser Zeit? Das kommt aus dieser Zeit, ja. Wie unterscheidet sich die
1: französische Lebensart von der
0: deutschen in so einer Familie? In,
1: also, das war nun eine adlige Familie. Die, das Ehepaar hat sich noch gesiezt. Da war noch eine große Distanz da zwischen den Eltern und den Kindern. Das kannte man bei uns ja schon gar nicht mehr. Die sie sitzt auch noch ihre Mutter. Und ihren Vater, also die wurde noch mit Gouvernante erzogen und man hat nie über Probleme gesprochen. Probleme gab es oh, nicht. Nicht gut. Da, man hat nie etwas ausgesprochen. Es war, Es hat mich am meisten verwundert, dass die, wenn Ärger war, das nicht ausgesprochen haben. Es wurde immer so alles zugedeckt. Das äh, hat mich verwundert. Und da die keine Tochter hatten, war ich dann die Tochter und bis heute noch sozusagen sind sie auch die Paten unserer Kinder. Aber das hört sich schon fast an wie aus
0: einer anderen Welt. Ja. Man hat sich gesiezt innerhalb ja. der Familie. Ja. Und das ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Das nee, ist das ja ist
1: gar nicht lange her. Gerade mal eine
0: Generation Ja,
1: ja, und da war Frauen, das Frauenbild war ein ganz anderes. Da war die Bonnet, die hat am Tisch serviert. Das war ganz normal, dass die am Tisch servierte. Und sie war, die da in der Familie war, da war die Mutter schon bei der Großmutter und so weiter. Das war auch da eine Tradition, dass die Hausangestellten, auch der Chauffeur, schon über Generationen immer in dieser Familie da waren. Wie haben Sie das empfunden? Das ist, Sie sind ja, glaube ich, aus einer anderen Welt da reingekommen, oder? Aber total. Ich habe mich fast nicht getraut zu essen. Habe ich das Besteck richtig? Halte ich das Besteck richtig? Grüße und begrüße ich richtig? Und da kamen am Wochenende Leute wie Aga Khan oder die kamen mittags zum Kaffee und äh, die Schauspieler. Und äh, man traf sich ja nur nach dem Essen zum Kaffee oder zum Trink, aber auch kein Alkohol, nur Säfte. Und man traf sich mittags und unterhielt sich da. Das war also schon... Äh, man kann schon mal so sagen, high society. Und dann Einblick in eine völlig andere Welt. Total andere Welt. Ich habe mich sogar anfangs meiner Herkunft geschämt. Es war mir peinlich zu sagen, dass ich aus einer recht einfachen Familie komme. Das war mir am Anfang peinlich. Ich weiß noch ganz genau, dass ich nicht wusste, wie man so einen riesengroßen Pfessig mit Messer und Kabel isst. Und dann dachte ich, es muss jetzt genau abgucken, wie machen die denn das? Und hab dann in das meinem hat Zimmer. Essen, ne? Ja, ja, hab mir das dann mit auf mein Zimmer genommen, mit Besteck und hab dann geübt, wie ich dann den Pfirsich, den großen, runden Pfirsich, ohne dass er vom Teller springt. Also ich weiß noch, dass mir ein Hummer mal vom Teller gesprungen ist. Dann hab ich gesagt, Huch, der lebt ja noch! Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Wilius Sensor, hier bei
0: Antenne Mainz. Cornelia viljus hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben über Ihre Zeit in Frankreich gesprochen. Da waren Sie bei einer Familie, die besonders gut gestellt war. Und dort haben Sie viele Dinge gelernt. Aber ich glaube, eine solche Erfahrung macht auch reich fürs Leben. Man, sehr. man, man, kann, man kann ja viele Dinge, die man ja. eigentlich sonst gar nicht kon
1: Absolut. kennen konnte. Absolut, sehr reich. Wir haben zwar zu Hause eine sehr, sehr gute Erziehung erfahren mit meiner Mama. Aber, aber dieser feine Schliff, das konnte man sich da abgucken. Weil das wurde nicht... Eintrainiert, es wurde vorgelebt. Und unsere Omi, Ende Viljusense, die ja mit 94 verstorben ist, sie war auch so eine Strenge in der Erziehung, sodass wir das doppelt genossen haben. Also ich habe es schon mitgebracht und unsere Kinder haben es dann übertragen bekommen bis heute.
0: Und es ist nie schlecht, wenn man sich gut benehmen kann. Ne? Ja, das ist immer ja. hilfreich im Leben. Oh, es gibt Leute, die das gar nicht können.
1: Das stimmt. Da kommen wir vielleicht später auch ja. noch drauf. Das heißt, wie
0: lange waren Sie in, in Frankreich? Acht Jahre. Acht Jahre. Also Acht Jahre. Bin
1: aber, als ich dann fertig war und dann auch tätig sein wollte und auch Taschen, nicht nur Taschengeld, sondern auch Geld verdienen wollte, da fing ich dann an mit Übersetzungen für Chemie und Petrochemie und bin dann in eine Firma rein. Das, die erste war eine Petrochemiefirma in der Rue. Da war ich heute noch die Telefonnummer La also da hat man noch die Buchstaben vorne dran gehabt. Und der Direktor, der hat diktiert und ich habe gesagt, ja, ich kann stehen in drei Sprachen. Ich konnte nicht Geno in drei Sprachen. Ich habe das nur gesagt. Habe dann Schnellschrift. Dann konnte ich zum Teil das nicht mehr lesen, was ich abends hatte. Und dann hat er mich vielleicht angeschrien und immer durchgestrichen, was ich geschrieben habe. Dann saß ich abends im Zimmerchen und habe geheult und habe alles mal getippt mit Schreibmaschine. Habe ich vielleicht Tränen vergossen, aber ich habe es geschafft.
0: Was haben Sie studiert?
1: Ja, eben nur Sprachen. Nur
0: Sprachen, okay. Nur Sprachen. Ja, gut, aber das, ja. Ist, das ist doch das, was am meisten genau, hilft im Leben, genau, oder? Genau, genau. Ja. Ich habe auch schon überholt, brauchen wir heute auch nicht mehr, ne?
1: Nee, und zwischendrin bin ich auch dann mal nach England, weil ich mein Englisch auch verbessern wollte, das Schulenglisch, und war dann an der Oxford School of London in England und habe da mich nochmal weitergebildet für Englisch, habe da noch ein paar Scheine gemacht, um mehr Geld zu verdienen, als ich zurückkam. Und das hat mir wieder geholfen. Okay, das heißt, acht Jahre in Frankreich, dann kam es... Zwischendrin, zwischendrin auch England. Genau, und dann kam es zurück nach Deutschland. Ja, dann habe ich erst nochmal im sechsten Jahr, im sechsten Jahr habe ich für die Firma Gerhard in Nierstein, habe ich eine Filiale eröffnet. Und die Filiale in Nierstein wurde eröffnet, damit man deutschen Wein in Frankreich zum einen vermarktet und zum anderen mit einem französischen Namen nach England exportieren kann. Jetzt stellen Sie sich das vor, in der Zeit, als der deutsche Wein süß war. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und dann habe ich junge Frauen trainiert, dass die Telefonierten in den Straßenzügen, also nehmen wir mal die Champs-Élysées oder eine andere Straße auf Nuclébert und dann von Nummer 1 bis so und so viel, haben die dann abtelefoniert, mussten 50 Telefonate führen am Tag und einen Termin machen für einen Vertreter. Und der kam mit der Tasche mit Wein drin und hat versucht, den Wein zu verkaufen. Können Sie sich das vorstellen? Das war ein Job. Ich, ich
0: erahne es nur. Ich meine, der Wein war ja bei weitem nicht auf der dem war Niveau. Gut. Ja, aber war aber, aber wir war sind heute auf einem ganz anderen Niveau. Ja, ja. ja, ja. ja. Das schon
1: Und das habe ich dann, bis, bis ich meinen Mann kennenlernte. So, weit, so lange habe ich das dann gemacht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Viljus-Senza hier bei Antenne Mainz.
0: Sie hat lange Zeit in Frankreich gelebt und gearbeitet. Cornelia Viljus-Senza ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Zurück in Deutschland. Ja. Was haben Sie hier, hier gemacht genau?
1: Ja, ich kam also zurück nach Deutschland und saß auf der Terrasse kurz vor Busenbetach und tippte eine Übersetzung für die Firma Orlan vom Englischen ins Französische und da fährt ein wunderschöner, weißer Mercedes 180 SL vorbei mit einem Mann am Steuer. Und der sah mich auf der Terrasse sitzen und tippen und sagte zu seinen Freunden, die im Nachbarhaus wohnten, wer ist das denn? Dann sagten die, ja die ist ja immer im Ausland die ist nur selten da. Ein macht doch mal einen Termin. Und dann kam ein Termin zustande an Buß und B-Tag Und ich kam so richtig schnieke an mit meinem Mini. Ich bin immer Mini gefahren, ja. Und dann sagte er, ach so siehst du, so sehen sie aus. Da dachte ich, oh. da dachte er durch die Sonne, ich hätte rotes Haar. <lacht> und er wollte immer eine rote Französin. Dann hat er eine blonde, kleine Deutsche gekriegt. Naja, so ist, es das ist so, so ist das Leben manchmal. Also das heißt, das war der Start Ihrer Ehe, ja? Das war der Start der Ehe, ja. Okay, war das sowas wie, wie Liebe auf den ersten Blick dann? Das war ein Annähern. Okay, ein Annähern. Das, und da kommt wieder meine Neugierde. Also er dann sagte, nach relativ kurzer Zeit, nach drei Monaten, dass er mich heiraten möchte. Und dann sagte er aber sofort, du musst aber Tanzlehrerin werden. Und also Tanzlehrerin, ist das überhaupt ein Beruf? Da war er natürlich nicht ganz begeistert. ja. Und dann habe ich erfahren, dass es ein toller Beruf ist, dass es eine dreijährige duale Ausbildung ist. Und das habe ich dann noch gemacht, während ich noch in Frankreich war und in Brüssel eine Filiale eröffnet habe und immer im Kreis rumgefahren bin, jung verliebt, nach Frankreich, nach Brüssel. Ich habe nur noch 48 Kilo gewogen, das war ein Stress ohne Ende, aber hochinteressant. Und dann haben wir schon im Juni geheiratet.
0: Also sehr zügig ging
1: das. war das.
0: Und dann sind Sie Tanzlehrerin geworden. Ja,
1: ja, ja, bin dann Tanzlehrerin geworden.
0: Erzählen Sie mal, wie war das? Also heute ist natürlich das Unternehmen jedem hier in Mainz ja. ein
1: Begriff. Wie sah das
0: damals aus?
1: Das sah damals genauso aus. Das war aber noch ganz hergebracht. Wenn ich überlege, dass damals, als ich dann ankam, war schon, in was Büroabläufe angeht und Filialen und Büroarbeit, da dachte ich, guck mal da, jetzt sind da die Leute alle im Saal. Die haben ja noch gar nicht bezahlt. Dann habe ich mir das mal angeguckt und habe gesagt, gib mir mal so Reiterchen da. Und habe ich mal überall auf die Karteikarten Reiterchen gesetzt und habe hab das mal addiert. Und habe dann zu dem äh, Vater meines Mannes gesagt: Guck mal, so viel Geld habt ihr nicht gekriegt. Das müssen doch die Leute mal bezahlen. Die haben nur noch zwei Stunden, dann sind die weg. Und da sagte Vati: Man kann keine Rechnungen schreiben. sage ich, wieso? Das ist unfein. Rechnungen schreiben ist unfein. Also na, ich sehe das anders, ich sehe das eher, wenn nicht bezahlt, dieses Unfeind. Naja, erstmal ist die Grundlage eines jeden Betriebs, genau. dass man eine Rechnung schreibt. Und dann habe ich die Rechnungen rausgeschickt, habe das getippt, habe die Rechnungen rausgeschickt und dann waren sie alle begeistert, auch meine Schwiegermutter, die ja sehr streng war. Die fand es plötzlich alles ganz toll, dass ich jetzt plötzlich da mit ihrem Sohn, dem einzigen, anfing, dass wir uns da angenähert haben, ja. Das heißt, Sie haben den Laden im Prinzip aufgeräumt, ne? So hört sich's an, ja? So kann man es so sagen, ja. So, und dann hieß es immer das blonde Gift, ja. Ja, ist,
0: ist manchmal halt so, ja? ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Vilius Senser hier bei
0: Antenne Mainz. Der Name Velius Sensor in Mainz ist ganz klar mit der Tanzschule verbunden. Mein Gast Cornelia Velius Senser ist aber auch politisch stark aktiv in Stadtrat und Landtag und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn Sie, wenn Sie heute reinschauen, wenn ja. Sie heute wie, wie Tanzkurse laufen, ja. wie das ganze Unternehmen ja. funktioniert, ich kann mir vorstellen, das war dann doch einige Jahrzehnte vorher doch ein bisschen anders vom
1: Ablauf, oder? Das war früher total anders. Da gab es zwei Gruppen, da gab es Schüler, dann gab es Erwachsene. Und im Sommer war geschlossen. Und heute ist es so, wir fangen an, ich sage immer von der Windel bis zur Windel. Es gibt die Windelkurse. Das Markenwort für Wickelwindel darf man ja nicht sagen. Da fangen wir schon an mit. Dann geht es bis hoch zum Rollatortanzen, bis Demenz, bis Parkinson. Und zwischendrin die Schüler, die Singlekurse Single gab es früher nicht. Und dann gibt es alles, alle Modetänze. Das ist nun eine Branche, das hält einen auch so frisch, weil man hat ständig zu gucken, was gibt es Neues auf dem Markt. Welche Musiken kommen, welche Melodien werden gespielt. Sofort denken, was braucht der Markt? Wo müssen wir attraktiv sein? Wo müssen wir aktuell sein? Ja, wir sind ja heute in der schnelllebigen Zeit. Ja, Jedes Jahr gibt es einen neuen Tanztrend und ganz dann muss schnell. man im Prinzip einen Kurs anbieten. Sofort, sofort. Also wenn zum, als Beispiel, wenn jetzt ein Hit rauskommt, wird dieser Hit von unserem Trendscout, der nimmt Kontakt mit diesem Schlagersänger oder was immer der Gruppe auf, dann wird diese Choreografie von uns mehr oder weniger gekauft, einen Tanz drauf gemacht und der kommt dann sofort in alle 1200 Tanzschulen rein und wird unterrichtet. Wahnsinn. Das ist ein Irrsinn, das ist irre.
0: Und so zeigt sich es heute in keiner Branche mehr, kann ja. man einfach nur zugucken, sondern überall ja. muss man ja, ja. tatkräftig ja. anpacken. Absolut, absolut. Wir hatten jetzt gerade schon das, was Sie gesagt haben, was Sie in Frankreich gelernt ja. haben, das gute Benehmen. Ja. Das verbindet man ja auch so ein bisschen mit einer Tanzschule. War das auch hilfreich? Sehr hilfreich. Also gerade wenn, wenn, wenn junge Menschen kommen, da gehört ja auch immer so ein bisschen die Regeln am ja. Anfang dazu.
1: Ja, genau. Das ist Das ja das, was ich vermisse bei vielen Menschen, die behaupten, dass sie Umgangsformen haben oder die deutsche Kultur nach vorne bringen wollen, die selbst überhaupt keine haben. Ja, das muss man denen auch ab und zu mal sagen. Und ich habe dann in allen Bundesländern mit den Ministerien ein Kon äh Konzept entwickelt, das nennt sich Anti-Plamier-Programm. Also Anti, sich nicht blamieren und andere auch nicht blamieren, das ist in dem Wort dann drin, wo es darum geht, dass Schüler vorbereitet werden für das Leben, also nicht wie esse ich Hummer, so ein Quatsch nicht, das kann man den Kellner fragen, wenn man es nicht kann, aber was ist eine Serviette, wie sage ich guten Tag, wie grüße und begrüße ich und dann diese Zauberworte, danke, bitte, gern geschehen. Entschuldigung, diese Zauberworte beibringen, das in Umgangsformen. alles andere lernt sich dann von selbst, aber diese Zauberworte, die hat man letztendlich beizubringen und da bin ich seit, ja auch über zehn Jahren immer in der Goethe-Schule am Anfang gewesen nur und habe in der Goethe-Schule, wo man mir gesagt hat, die werden nie zuhören, das zum ersten Mal ausprobiert. Und das funktioniert super. Die jungen Leute sind neugierig, die wollen es wissen, weil sie oftmals es draußen nicht gesagt bekommen oder es traut sich niemand, es ihnen zu erklären, ohne den erhobenen Zeigefinger.
0: Ja, und die Zauberworte, die fehlen an so vielen Stellen. Ja, das ja. ist wirklich. Äh das sind wirklich Zauberworte. Also ich wohne in einem kleinen Weindorf und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe da auch nochmal die Welt anders äh, ja. zu sehen gelernt, weil dort ist es tatsächlich üblich, man grüßt sich. Ja. Und äh, ich kam als Stadtmensch, also ich habe das angenommen auch gleich, aber trotzdem hat es fast ein Jahr gebraucht, bis ich mir das angewöhnt habe, wirklich äh, auch bewusst immer zu machen und darauf zu achten, weil in der Stadt ist das echt selbst in Stadtteilen abhanden
1: gekommen. Ja, also als ich in den Landtag kam, war ich geschockt über die Art des Umgehens miteinander. Ich war geschockt am Anfang, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, weiß auch, was es bedeutet Parlamentarische Zwischenrufe zu machen, aber dies unter die Gürtellinie gehen und überhaupt den Respekt vor anderen, vor der Meinung anderer, gar nicht mehr zu haben, das finde ich unmöglich. Oh, jetzt sind wir schon bei
0: der Politik. Das ging jetzt ganz schnell, aber bei Ihnen müssen wir woanders anfangen. Wir ja. müssen ja eigentlich mal erst auf der Stadtebene
1: anfangen. Ja, ja, das machen Sie ja schon länger. Ja, ja, ja. Wie ist es dazu gekommen? Stadtrat. Ja, das ist auch so cool. Also das ist auch wirklich eine ganz coole Sache. Ja, ich habe für diese Betriebe im allgemeinen deutschen Tanzverband Diskussionen gehabt und Gespräche führen müssen und Verhandlungen führen müssen, wo es um die GEMA geht und um die Umsatzsteuer. Und da konnte ich mal Dr. Wissing mal fragen, ob er mir helfen kann. Ja, sagt er, dann da. Und dann Herrn Baukage, den habe ich getroffen bei einem Termin in der Rheingoldhalle. Dann habe ich gesagt, ich habe die die Probleme und dann sagte er, naja, da helfen wir doch. Ach, sag ich ja, Herr Minister, Ja, Sie sagen, Sie helfen jetzt beim Gläschen Wein, ich glaube Ihnen doch kein Wort. Wie, sagt er, Sie glauben kein Wort. Und dann sage ich, Politiker. Politiker versprechen, aber machen machen tun die nichts. Na, er sagte, das ist, ja wohl, das ist ja wohl ein Ding. Ja, dann rufen Sie mich doch an, sage ich, ja genau. Dann sagt Ihre Sekretärin, der Herr Minister hat keine Zeit. Ja, also wollen Sie vielleicht, dass ich Sie anrufe? Ich, ja, ansonsten glaube ich Ihnen kein Wort. Und das war freitags und montags kam der Anruf aus dem Ministerium. Ich soll mal die Unterlagen bringen und Sie würden helfen.
0: Da haben Sie böse Eindruck gemacht. Ne? Ja,
1: es scheint so, das scheint so. Aber dann wusste ich, ich kann auch einem Politiker glauben und das war nur die FDP, die da geholfen hat. Weil da geht es ja wirklich um kleine, mittelständische Betriebe. Und sie haben wirklich geholfen. Und als sie mich dann fragten, ob ich dann mal auf die Liste gehe für den Stadtrat, sagte ich, naja, also, das, das ist nicht so mein Ding. Also den Verband für ein Jahr, aber Politik, das ist gar nicht mein Ding. Also es wäre doch ganz schön und wäre doch auch ganz schön, Kommunalwahlen ist, gut, wenn man Namen hat, Persönlichkeiten hat. Ich könnte doch einfach mit auf die Liste gehen. Dann habe ich das gemacht, war ziemlich weit hinten, also aussichtslos. Und dann kam der Wahlabend, ich bin ins Rathaus, kumulieren, panaschieren und batsch, 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 bin ich Stadträtin geworden und sage mir, ach guck mal da, jetzt kannst du doch versuchen, was zurückzugeben und habe erkennen lernen dürfen, dass Demokratie unheimlich schwer ist, aber dass es sich lohnt. Gleich geht es
0: weiter im Gespräch mit Cornelia villius hier bei Antenne Mainz. Cornelia Vius Senzer, mein Gast hier bei Antenne Mainz, sie hat uns schon verraten, wie sie zur Kommunalpolitik gekommen ist und wie das Ganze angefangen hat. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt muss ich gerade überlegen. In Mainz ganz hinten auf
1: einer Liste. Ich weiß nicht, weit hinten
0: ich war. Das, das sind viele 10. Plätze, ne? Ja, ja ich war ja. hinter
1: dem zehnten. Okay, ja. also einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Das war ein Satz. Ja. Das war ein Satz nach vorne, ja.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man das erste Mal im Stadtrat sitzt und äh, sich da reinarbeiten muss?
1: Und ja, genau, also das muss ich schon das Richtige, weil die Sachen, das ist nicht viel Arbeit. Du wirst es sehen, also du kannst doch zum Beispiel Kultur machen, also was ist das, sind nicht viel Termine. Und wenn du dann Staatstheater machst, wirst du sehen, also das sind nicht viel Termine, sie sind ein bisschen, ja, jeden Abend Pretzel und Wein können sie da gehen, ja, weil überall irgendwo eine Ausstellung ist und da gibt es immer Brezel und Wein. Also sie können dann jeden Abend irgendwo hingehen und würden was die Leute da alles äh, machen. Oder dann hieß es dann, ach, du könntest doch auch, ist doch auch was für dich, Jugendsachen, Volkshochschule oder Städtische Altenheim. Städtische Altenheim ist nicht oft, geh doch mal dahin, ja. Und ja, da gibt es auch was, gibt es auch eine Entschädigung, ja, gibt es Entschädigung, 10 Euro für die Sitzung, die ist dann 20 Zentimeter hoch, das Papier. Und dann geht man dahin, dann kriegt man 10 Euro, die muss man auch noch melden. Und dann lässt man das Geld aber dort für die Kaffeekasse. Also da sind so alles Wohltaten, man kann wirklich sagen, Stadtrat ist Ehrenamt.
0: Ja, man muss und einfach das
1: sagen, muss man also weil also da das manchmal muss man
0: wollen genau, weil manchmal erzählt wird mit den Sitzungsgeldern. Also da bin ich voll bei Ihnen. Nee, also das Je, jeder, vergessen der, Sie es, ja. jeder, der sein Amt halbwegs ja. äh, ernsthaft betreibt, gibt mehr Geld aus, so als es. er dadurch einnimmt. So ist es. Ansonsten ja. macht er da auch,
1: auch nichts auf die Leute kommen, die da im Stadtrat sind, weil die arbeiten alle sehr viel. Ob es nun Opposition ist oder nicht, ist es egal. Wenn es bei dem Kommunalen bemüht man sich wirklich etwas für die Bürger der Stadt und der Umgebung zu tun.
0: Und es sind eine Menge Entscheidungen getroffen. Und die das da sind getroffen. viele, viele Entscheidungen, ja. Ja, das ist schon, schon ein großes ja. Themenfeld. Und jeder hat tatsächlich auch die Chance, sich dort zu engagieren. Also das heißt auch mal, oder, oder einfach nur mal zu schauen, wie läuft es eigentlich ab? Jede Sitzung ist öffentlich. Genau, ist genau. Machbar. Ist machbar. Welches sind denn da Ihre Themen dann gewesen? Sie haben jetzt so ein paar. Bildung, Bildung, Kultur,
1: Bildung, Kultur, Haushalt. Oh, was gibt's noch alles?
0: Naja, aber Bildung, Kultur, gut, Haushalt ja, ist Standard, da, aber Bildung, ja.
1: Kultur sind ja absolute Zukunftsthemen. Ja, ja, ja genau. Und, und dann eben die Gesundheitsthemen, die Senioren, die Jugend, alles was Jugendthemen sind, ja, das kam da alles mit rein. Kommt da alles mit rein. Wer ich mache es gerne. Gleich geht es weiter im Gespräch
0: mit Cornelia Wiesensä. Sie ist im Mainzer Stadtrat aktiv. Cornelia viljus Sensa, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wer sich so gar nicht mit dem Stadtrat beschäftigt
1: hat, wie oft tagt man da? Es gibt Ausschüsse wahrscheinlich. Also man trifft sich jeden Montag erstmal in der Fraktion und da wird eben alles besprochen, da wird alles durchgesprochen. Was was ist jetzt? Straßenverkehr zum Beispiel ist ein großes Thema und wir sind nicht so viel im Stadtrat im Moment Nächstes Mal werden wir doppelt so viele sein, so wie wir arbeiten, gehe ich fest von aus, ja, 2019 sind ja Wahlen und da werden wir richtig antreten und richtig zeigen, was wir gemacht haben und da besprechen wir jeden Montagabend um 17 Uhr, Ja, besprechen wir alles und entscheiden dann, was kommt in die Ratssitzung rein, welche Anfragen stellen wir, welche Anträge stellen wir, wer spricht zu welchem Thema. Und so geht das. Und ich glaube, man braucht das auch jede Woche, um überhaupt ja. in diese Themen reinzukommen. Absolut, absolut. Also mit Faulinsen ist da nichts. ja. Also nur sagen, guten Tag, ich bin Stadträtin, Da können Sie gleich zu Hause bleiben. Und Verkehr, Riesenthema in Mainz. Verkehr ist ein Riesenthema, ja. Jetzt ist ja diese Stadt Mainz so ein
0: Vorbild für eine Regierungskoalition, die ja. es vorher so eigentlich gar nicht ja. richtig gab.
1: Ja. Das heißt, Sie sind bewusst auch in diese Ampelkoalition mit eingetreten? Es war nun mal so, als wir im Landtag nicht drin waren und sind aus dem Bund auch nicht mehr drin gewesen. So, Dann lagen wir bei 2,5 Prozent, 2,8 Prozent. Und dann haben uns ganz viele abgeschrieben. Und dann wurde ich auch gefragt, ach Cornelia, willst du nicht zu uns in die Partei kommen, willst du nicht zu uns kommen? Und da sage ich ihnen was. Da kommt die Zuverlässigkeit, dass man sagt, nein, wer am Boden liegt, da tritt man nicht drauf. Da hilft man, dass man wieder hochkommt und wieder gerade ausgehen kann und Kopf hochhält und Fehler kann, kann man machen. Hinfallen ist okay. Aufstehen ist wichtiger. Und das ist, das hat auch was mit Umgangsformen zu tun. Miteinander umgehen. Ja, nicht, wenn ein Fehler passiert, jetzt sagen, gut, jetzt habt ihr den Fehler gemacht, Ende peng. Nein, eben nicht. Helfen, weitermachen. Und dann, als er mich fragte, ob ich dann in den Landtag kandidiere, dann habe ich gesagt, naja, also jetzt alles neu, neue FDP und so. Jetzt, wenn ihr mich jetzt fragt, ha, 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 ha jetzt kommt die neue FDP, die Frau Wilde-Senser, ja, so, so neu ist das jetzt auch wieder nicht, dann sagen sie, doch, du bist in der Landespolitik unverbraucht, da bist du neu. Na gut, wenn man einen Neuanfang macht,
0: wir sind jetzt ja schon in der Landespolitik, äh, äh, wenn man sagt, ja, man startet neu, dann ja. macht es ja auch Sinn, dass man auch zumindest mal ein teilweise neues Personal ja, hat.
1: Ja, ja. aber es ist ja nun mal so, dass die AZ einmal direkt, dann, nachdem ich Kandid äh, nach die Kandidatur raus war, natürlich mich sofort ein bisschen veräppelt hat. Ja? Das haben sie wieder zurückgenommen. Weil dann habe ich das, wollen sie jetzt hier Altersdiskriminierung machen? Gehört sich das? Und dann, das war einmal nur. Und dann war aber auch Ende, dann haben sie es nicht mehr gemacht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Vilius-Sensor hier bei Antenne Mainz.
0: Cornelia Vilius-Sensor, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie war denn der Wahlabend, als Sie gesehen haben, die FDP ist wieder da? auf...
1: Der war, soll ich Ihnen sagen, cool war der. Der war sowas von cool und gigantisch. Ich habe gebrüllt, ich habe mir die Seele aus dem Leib gebrüllt vor Freude. Ja. Wir haben aber auch so gekämpft. Wir sind überall hingegangen, überall haben wir unsere Ideen gesagt, haben überall versucht zu überzeugen und äh, haben es geschafft. Haben es geschafft und als dann die 17 Uhr und die 5% kamen, ich sag Ihnen, wir sind uns alle um den Hals gefallen. Es war ein wunderschöner Moment. Haben Sie da schon geahnt, dass Sie im Prinzip einen zusätzlichen Job haben? Nein. Das war vollkommen egal in dem Moment. In dem Moment war nur egal, wir haben es geschafft. Und
0: wie sieht das aus, wenn man das erste Mal
1: antritt im Landtag? Auch das ist für mich jetzt nicht so schwer gewesen, weil ich ja sehr viel äh, unterwegs bin vom Weltverband und vom ADTV, wo ich sehr viel in großen Veranstaltungen am Mikrofon stehe. Das hat mir nicht die Sorgen gemacht. Was mich überrascht hat, und da habe ich mich jetzt gar nicht drüber gefreut, dass ich musste ja fragen: gibt es jemanden, der älter ist als ich? Es war niemand da. Oh. <lacht> es war niemand da, der älter war als ich. Und der eine von der SPD, der ält, der. Ich glaube, zwei Monate vor mir. Der hatte schon seine Rede fertig. Und er war so traurig. Der wäre so gerne Alterspräsident geworden. Ja, und der war es nicht. Dann war ich das. Alterspräsidentin bedeutet Alterspräsidentin was bedeut genau? Das bedeutet nicht viel. Das bedeutet, dass Sie die Älteste sind, dummerweise ja. Und dass Sie dann, bis der Landtag eröffnet ist, so lange die Präsidentin sind. Und dann übergeben Sie nach Ihrer Rede, nach den ersten Einführungen, übergeben Sie dann an den Präsidenten und dann haben Sie dann Ihre ist es vorbei. Es sei denn, es ist irgendwie mal jemand krank oder es muss der Älteste, muss dann nach vorne aus irgendeinem Grund, dann werde ich dann nach vorne gebeten.
0: Aber zum Start eines neuen Landtags dann schon eine Herausforderung, oder? Das ist oder? eine
1: Würde, das ja. ist eine Ehre. Das muss man
0: schon sagen, das ist eine große Ehre, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Cornelia viljus Ihr Name ist stadtbekannt und ihr Name steht mittlerweile auch für ihr politisches Engagement. Cornelia viljus ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und kommt natürlich auch nicht ganz an Ampelkoalition vorbei. Jetzt standen wir ja, ja alle vor diesem Wahlergebnis. Ja. Welche Regierung wird gebildet? Die alte konnte so nicht mehr. Die CDU ja. konnte auch irgendwie keine, keine ja. Mehrheit bilden. Haben Sie das geahnt,
1: dass ein solches Bündnis, wie es ja schon in der Stadt vorher war, möglich ist? Also es, hätte mir, es hat mir keine Angst gemacht, weil wir schon in der Stadt ja dasselbe haben. Wir haben in der Stadt das Gleiche, von daher hat mir das keine Angst gemacht, wenn das so wird.
0: Das heißt, man kannte irgendwie die Akteure, man wusste... Man kannte wusste
1: die Akteure, man kannte das Spiel, wie kommt man zurecht. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja keine Einheitspartei. Wir sind ja drei verschiedene Parteien mit drei verschiedenen Ausrichtungen. Und wenn man mit Respekt miteinander umgeht, was die wenigsten gedacht haben, dass wir das schaffen, beweisen wir jetzt, dass eine FDP auch in ganz unterschiedlichen Couleurs regieren kann. Ja, definitiv.
0: Weil wir haben ja das Beispiel aus, aus dem Bund, da hat ja, ja das nicht funktioniert. Ja. Aber lag es vielleicht auch daran, dass man so erstens die Leute gut kennt und auch durch die Stadt Mainz einfach auch ein Beispiel
1: hatte, es geht. Also wenn man wenn man wirklich möchte, geht es. Ja, im Bund war ja der, der Versuch ein andere. Da war der Versuch ein anderer. Der Versuch hätte auch in Mainz nicht geklappt. Der hätte auch in Mainz sehr wahrscheinlich nicht geklappt, weil da die, ja, sagen wir mal, die Zielrichtungen doch zu weit auseinandergehen. Man sollte eigentlich meinen, dass wir mit der CDU den engsten, die engsten Übereinstimmungen haben. Aber im Bund hat sich das irgendwie anders dargestellt.
0: Na gut, man muss ja jedem auch seinen Platz lassen. Ja, das,
1: darum geht's. Ja. Und das ist eben in Rheinland-Pfalz so. Nun haben wir eine Ministerpräsidentin, die auch das austarieren gut kann. Da muss ich, will ich ihr auch ein Kompliment machen, dass es auch so gut funktioniert. Und auch allen Ministern und allen an der Regierung Beteiligten, auch alle anderen Fraktionsvorsitzenden. Wir diskutieren Dinge aus. Natürlich sind wir uns nicht immer einer Meinung. Kann ja auch nicht, soll ja auch nicht, aber wir finden immer einen Weg, dass wir uns dann an den Koalitionsvertrag halten, weil der Koalitionsvertrag hat viele Dinge doch recht deutlich präzisiert. Und wenn es mal ganz auseinander geht, dann finden wir uns wieder und sagen, wir machen es wie es im Koalitionsvertrag steht und schon ist das Rätsel gelöst. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Cornelia viljus sensor hier bei Antenne Mainz.
0: Wir sind thematisch immer noch bei der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Cornelia Videosensor, Landtagsabgeordnete der FDP und bekannte Unternehmerin in Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich glaube, da steckt auch für mich ganz viel Spannung drin. Das heißt, wenn man hier die Grünen und die FDP so ja. gegenüberstehen hat, ja. jeder hat eine völlig andere Meinung. Ja. Und dann muss man einen ja. Kompromiss finden. Ja. Das ja. sind doch oft die besten Situationen. Ja. Ja, Weil ja. jeder muss sich ein Stück bewegen. Ja. Und, und die Lösung ist meistens wahrscheinlich besser, als wenn absolut. die Partner zu ähnlich absolut. sind. Absolut, absolut. Und das ist, das ist der Wert der Demokratie. So, nun haben wir aber auch zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz ja. in dieser Form ja, eine Partei mit dabei, die ja. so, so gar kein gutes Bild abgibt.
1: Das stimmt. Und zwar überhaupt kein gutes Bild.
0: Und da gibt es auch, das ist auch ein Klassiker, auch bei YouTube oft, oft gesehen, Sie haben auch einmal wirklich die AfD richtig in die Schranken gewiesen.
1: Ja, habe ich auch. Habe ich auch, weil, also die AfD hat ja immer die gleichen Schlagworte. Wir haben ja drei, ein ganz klares Thema. Das heißt, Sie provozieren, dann nehmen Sie ein bisschen zurück und dann profitieren Sie von der Berichterstattung. Das ist das klassische Bild, wie Sie vorgehen. Und dann provozieren sie zuerst. Und man darf ihnen nicht alles durchgehen lassen. Der Standardsatz, den sie immer sagen, die Grenzen auf, alle Grenzen aufgemacht und alle Flüchtlinge reingemacht. Welche Grenzen wurden denn aufgemacht? Es waren keine geschlossenen Grenzen, die gab es in der DDR. Bei uns gab es keine geschlossenen Grenzen, sie waren sowieso offen. Also dieser Satz ist schon mal unmöglich, erstens. Und dann pauschalieren sie so stark. Sie pauschalieren Menschengruppen, pauschalieren sie. Und in einer sehr unangenehmen, und ich habe zum Beispiel auch schon gesagt, fast gegen Menschen, fast menschenfeindliche Argumente. Und dann wollen sie immer die deutsche Kultur hochhalten. Und dann war ich nach drei Monaten oder irgendwann mal am Mikrofon. Und dann wusste der mich mit dem Namen nicht anzusprechen, sagte meinen Namen falsch. Und, also, und sie wollen Kultur kennen, sie wissen noch nicht mal meinen Namen nach so vielen Monaten im Parlament und sie behaupten, sie wissen, was Kultur ist, sie haben gar keine. Sie selbst haben gar keine. Hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht abzulesen. Ja, der, die haben gar keine Kultur. Ja. Und ich habe auch deutlich gesagt, dass ich diesen Menschen nicht die Hand gebe. Jetzt muss man aber aufpassen. Wenn man Umgangsformen kennt, weiß man, der Gruß und Begrüßen, das gehört sich. Mhm. Und zwar immer der Jüngere den Älteren. So, wer grüßt jetzt hier erstmal schon mal, so geht es schon mal los, wer grüßt hier wen? Das muss man schon, sollte man schon mal wissen. Das Anfassen, ob ich jemandem die Hand gebe, das ist meine persönliche Sache. Handgeben will genehmigt sein. Ich kann nicht einfach hingehen, kann jemand die Pranke hin. Halten und kann sagen, ich schüttel mal zurück. Das muss ich nicht. Muss ich nicht. Das ist meine Entscheidung, wem ich die Hand gebe. Ich grüße freundlich. Ich schenke vielleicht ein Lächeln. Aber Hand geben, das entscheide immer noch ich, wem ich die Hand gebe. Und es gibt Menschen, denen gebe ich keine Hand. Sie haben gerade
0: gesagt, es wird provoziert. Das ist das, was ich auch in vielen Bereichen sehe. Aber das, was da gesagt ist. Ja. Man kann es ja nicht zurückholen. Das ist ja das Problem bei der Geschichte. Wenn ich eine Provokation begangen ja, habe, ja. wenn ich jemanden verletzt habe, wenn ich jemanden beleidigt habe, ich kann es gar nicht
1: zurückholen. Selbst wenn ich sage Entschuldigung, es ist ausgesprochen. Ja, wissen Sie, was das Schlimme ist? Dass durch Facebook, Instagram oder was auch immer, ja, das, was da geschrieben wird, relativ schnell geschrieben wird. Und das steht da. Ich glaube nicht, dass man das jemandem immer so sagen könnte, wollte. Das, das ist etwas, was es verdirbt auch. Das verdirbt auch das Umgehen der Menschen miteinander, weil da kann man einfach so ganz frech was schreiben. Meine Güte, was die, was die alles da reinschreiben! Ich will das, ich will ich, also ich zitiere es gar nicht, weil dann, dann kriege ich so einen Wutanfall. Da ich das lieber lasse, ja. Aber die sind in ihrer Aussageform so, dass sich so weit weg entfernen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie oftmals, wenn überhaupt keine Presse mehr da ist, man sich wundert, wieso sie plötzlich ans Mikrofon gehen und wahnsinnige Reden halten. Wissen Wieso warum? Die nehmen das trotzdem auf und senden das bei AfD-TV. Und dann schneiden sie alles raus, was Gegenargumente sind. Und da wünsche ich mir vom Journalismus mehr Stolz. Denn wenn man so gegen die Journalie schimpft, dann würde ich denen auch nicht so viel Platz geben, sondern nur den Platz, den man mindestens geben muss, weil sie ja gewählt sind. Aber wenn ich dann schon mal sehe, dass die ein Eklat produzieren, rausrennen, die Kameras alle hinterher und die Rede, die dann kommt, die Gegenrede um das Gegenargument, die wird dann nicht mehr gesendet. Und da wünsche ich mir schon, dass man darüber nachdenkt ja, und äh, nicht über jedes Stöckchen springt, was die, was die AfD da hält.
0: Ich spreche gleich weiter mit Cornelia Video sensor hier bei Antenne Mainz. Ihr Name ist bekannt durch die Tanzschule in Mainz. Cornelia Viljus-Senzer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Heute ist sie in der Stadt- und Landespolitik fest verankert und jetzt zu Gast bei Antenne
1: Mainz. Gehen wir nochmal in, in, in den Stadtrat, das heißt, das, das ja. Mandat nehmen Sie trotzdem noch wahr? Ja, 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 ja. Das macht ja Spaß. Vor allem, weil man weiß ja dann schon, vom Landtag weiß man doch schon sehr viel. Und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, das in die Stadt. Das so stimmt, weil man diese beiden ja, Ebenen klar. auch natürlich verknüpfen kann. Sie können kann, ja. das wunderbar verknüpfen und das ist schon toll. Also mir macht es Spaß, ja.
0: Oh, jetzt muss ich doch nochmal in den Landtag zurückspringen. Sie haben ja noch den Fraktionsvorsitz. Das ja. heißt, Sie, Sie, Sie greifen ja wirklich in die Vollen. Was in die Vollen, ja. <lacht> ja.
1: Direkt in, ja. in die Vollen, ja. Das heißt aber auch immer vorne ran marschieren und Positionen? Ja, ja Positionen beziehen. voranmarschieren, marschieren, Positionen, diplomatisch sein, die Mannschaft zusammenhalten, zusehen, dass wir das, was wir den Menschen draußen versprochen haben, auch umsetzen. Wir haben gesagt, wir wollen, dass Rheinland-Pfalz das Erst das erste Bundesland ist mit den tollsten Menschen, die da leben, die sich am wohlsten fühlen. Und das machen wir auch.
0: Okay, und, und dann ist natürlich so eine so eine AfD, wenn man überlegt, wir sind ein weltoffenes Land, ja. wir haben Frankreich
1: als Stellen Nachbarn. Stellen Sie sich das mal vor. Ja. Dann kommen die mit sowas. Ja. Und sagen, machen Sie die Grenze zu. Was sagte die Frau so und so, die Sie da drin haben? Ja, ich würde gerne wieder Geld wechseln. Ich glaube, die sprechen mit jungen Menschen nicht. Die müssen mal mit jungen Menschen reden. Nicht nur mit denen, die jetzt bei Ihnen in der Partei sind, denen Sie vielleicht noch 50 Euro geben, dass Sie mal das Fahrgeld bezahlen können, ja, Nein, die sollen mal mit jungen Menschen reden. Ich glaube, es hat keiner mehr Interesse, Geld zu wechseln. Es hat keiner
0: mehr Interesse äh, an Grenzkontrollen. Und wir sollten wirklich... Wo, wo leben die denn? Dankbar sein, dass das so ja. ist, wie es ist. Ja, ja
1: Sie haben ja die Europaveranstaltung gesehen, die wir von der FDP-Fraktion gemacht haben. Wie viele Menschen da waren. Ja, da war ja die Konsulin war da, der Professor Münje war da. Wir hatten diese ganz junge Liberale, die da gesprochen hat. Die hat vom... Aber ich weiß nicht, ob Sie die gehört haben. Die hat da losgelegt, ja. Und hat für Europa gesprochen. Und letzte Woche war ja in der der FAZ stand ja drin, dass jetzt, ich glaube, 75 Prozent der Deutschen für Europa sind. Für Europa sind. Ich glaube, die auch in den, das anderen, dreht sich.
0: Auch in den anderen Ländern ist es so, das ist wahrscheinlich, da können wir Großbritannien dankbar sein, ja. dass man, wenn man mal sieht, es wird ernst, ja. äh, dann erkennt man die Werte von ja. dem, was man
1: eigentlich hat. Ja, die armen Engländer. Und ich liebe die Engländer. Ich liebe sie. Und die sitzen jetzt da wie die Weihnachtsgans im Sommer. Ja? Also das ist ganz furchtbar.
0: Deswegen heißt das Wählen gehen, ne? genau, genau.
1: Sie haben sich einge eingesetzt auch für, dass das jüngere Menschen früher wählen absolut. dürfen. Absolut, absolut. Ich bin der Auffassung, dass wir den jungen Menschen, gerade im Kommunalwahl, für die Kommunalwahlen, das Wahlrecht ab 16 geben sollten. Wenn es dann heißt, die haben kein Interesse, warum sollten sie es denn haben, wenn sie nicht wählen dürfen? Warum sollten sie es denn haben? Man muss natürlich, und da bin ich auch mit denen, die nicht dafür sind, schon einer Meinung, dass es natürlich auch, zu erlernen ist, dass man das an Beispielen macht. Und wir haben das im Landtag so, dass wir schon ab den Grundschulen die Schülerinnen und Schüler in den Landtag holen, in die Parlamentssitzungen holen, ihnen erklären, wie geht Landespolitik. Das wissen die wenigsten, wie Landespolitik geht. Aber dass sie früh Politik lernen. Und ich rede sehr viel mit den Jugendorganisationen und frage sie. Natürlich gibt es auch manche, die sagen, oh, weiß ich nicht so genau. Aber dann sind die meisten sind interessiert, auch an Politik interessiert, aber wenn wir es ihnen nicht beibringen, dann können sie auch nicht Interesse irgendwann haben. Hinterher ist es vielleicht zu spät. Die sollen es früh lernen, sollen sich einbringen, sollen helfen, ihre Kommune zu gestalten und man soll sie auch ernst nehmen.
0: Ja und vor allen Dingen lenkt man ja mit so einem frühen Wahlalter ja auch tatsächlich mal den Fokus auf das, was es für Gestaltungsmöglichkeiten so im es. direkten
1: Umfeld gibt. Absolut, genau das ist es und ich verstehe nicht, warum die CDU da nicht mitmacht. Wir könnten das schon längst machen. Wir sind uns mit den Grünen und mit der SPD einig. Und die CDU sperrt immer noch. Ich habe jetzt wieder gesagt, und ich werde so lange nachbohren, bis sie nachgeben. Ich spreche gleich weiter mit Cornelia viljus hier bei Antenne Mainz.
0: Cornelia viljus hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und hier kommen unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Kammedieterplatz und Domplatz. Ihr Ausgehtipp
0: in Mainz? Domcafé. Handkäse mit Musik oder Fleischwurst mit Senf? In der Reihenfolge. Mainz ist für Sie? Heimat. Und Wiesbaden? Eine Ausgehstadt. Mainz 05 ist für Sie? Mainz. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? Fasnachtsfan. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? CWS. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Oh ja, eigentlich müssten Sie bestimmt über die vielen Jahrzehnte aus der Tanzschule, müsste da was dabei sein. Der peinlichste? Ja. Pein Heintje. Ja, das gehört zu den Favoriten an dieser Stelle. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzer dann mal gemacht haben? In der Büt gestanden. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Zuckerberg. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia viljus hier bei Antenne Mainz. Wir haben heute viel erfahren über Landespolitik, über Stadtpolitik. Wir haben erfahren, wie sich eine Tanzschule über die Jahre verändert. Cornelia viljus Cornelia Videosensor, mein Gast hier
1: bei Antenne Mainz.
0: Was haben Sie denn heute noch mit der Tanzschule zu
1: tun? Also wenn Umgangsform zum Beispiel, da mache ich noch sehr viele Seminare in den, in den Schulen, die mich erkennen, ja die dann sagen, oh, kommen Sie noch nochmal vorbei, auch wenn Sie jetzt im Landtag sind, dann gehe ich nochmal hin. Habe aber auch jetzt bei uns schon jemanden nachgeschult, der dann den Teil auch übernimmt. Und natürlich ein Familienbetrieb ist ein Familienbetrieb. Der fängt an als Familienbetrieb und der bleibt ein Familienbetrieb. Das heißt, ist mal nie raus, ne? Man, nein, nie ganz raus. Wir haben zwar übergeben, aber wir essen sehr häufig zusammen mit den Kindern wir essen sehr häufig zu Mittag zusammen oder sonst. Wir fahren auch in Urlaub zusammen. Dann wird Gedanken ausgetauscht. Und jetzt ist so lustig. Die Kinder kommen und sagen, erzähl doch mal, wie war das denn? Wie habt ihr das denn damals gemacht? Und kommen wir zurück, back to the roots, das könnten wir doch auch mal probieren. Sie machen es dann vielleicht auf eine andere Art. Aber das ist einfach, wir haben natürlich das Glück, dass wir dieses schöne Familienleben haben und dass die Kinder mit großer Freude beide, Sohn und Tochter, den Betrieb leiten. Und das macht schon Freude. Also richtig erfolgreich in die nächste Generation Absolut. übergeben. Absolut, auch nicht so einfach. Nein, das ist ein ganz allem, großes Thema. Vor allem sich zurücknehmen zu können. Hätte ja sein können, dass ich den ganzen Tag sage, ja, ich habe das immer so gemacht und höhö hö, und mach das mal so und hoho, ho, mach mal so. Nein, eben nicht. Sich rausnehmen und machen lassen. Einfach machen lassen. Und dann kommen sie von selbst und sagen, sagt mal, wie war denn das? Wie habt ihr das gemacht? Und das ist der Erfolg.
0: Sie haben ja auch gar keine Zeit, sich da viel einzumischen. <lacht> sie haben ja so viel zu tun. Wochentag hat 24 Stunden und die Nacht. Erzählen Sie mir noch gerade was aus, aus der Goetheschule, was Sie da erwähnt haben. Was machen Sie da <lacht> genau?
1: Also es war so, dass wir, ein, da war ein Interview bei einem Sender, den Sie auch kennen, rheinland sender und äh, da ging es um Umgangsformen. Da war eine Dame da, die dann erklärte, dass sie Umgangsformen unterrichtet, und zwar für Manager. Und da ging es nur um Hummer und um Austern und Laude, sollte tollen Sachen. Und dann sagte ich, ach, Umgangsform, das muss man mit den Schülern schon anfangen. Dann sagte da sagt man mir, Schüler, die werden Sie nicht nehmen. Bei mir in der Goethe-Schule, da saß von der Goethe-Schule die Lehrerin, 85 Prozent Migrantenkinder. Die, da werden Sie nicht hinkommen, die zeigen Ihnen den Stinkefinger. Also wie bitte? Ich komme dahin? Ich komme dahin? Und dann bin ich hingekommen und dann das erste Seminar gehalten. Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie brav die waren. Wie brav die waren. Und das habe ich jedes Jahr gemacht. Drei verschiedene Termine. Beim vierten Termin, Theorie für das Essen. Und dann bin ich hinterher mit denen Essen gegangen, als der alte Landtag noch stand. Nun hatten die auch kein Geld, haben kein Geld. Dann rief ich immer im Ministerium an und sagte, hört mal, habt ihr noch irgendwo was über? Ich möchte mit den Kindern essen gehen. Die haben jetzt so viel gelernt. Und dann habe ich gesagt, so anziehen wie bei einem Bewerbungsgespräch. Und dann marschieren wir im Land rein, in der Kantine. Und dann wird nur der, die Tischdecke hingelegt, das Geschirr. Ihr bekommt das Menü, was es zu essen gibt, drei Minuten vorher. Und jetzt bitte Tisch eindecken. Und dann haben die das ja vorher alles gelernt. Und dann hinterher, wenn das Essen rum war, bekamen sie dann ein Zertifikat, was sie in die Bewerbungsunterlagen im Zeugnis dazulegen können. Und das hilft dem einen oder anderen. Lassen sie den mal in einfach nicht so gut sein. Wenn er aber ein solches Zertifikat vorlegen kann, dass er all das gemacht hat, geschult ist in den Soft Skills, und das hilft ihm dann. Was viel
0: wichtiger ist im ja, Leben. Also ja. tatsächlich, klar, heute, heute gehören gute Noten auch dazu. Und, äh, aber ich muss feststellen, auch, auch hier aus unserem Alltag, manchmal sind die Leute mit nicht so guten Noten, aber wo man sieht, da ist starkes Ehrenamt genau. drin, Zum Beispiel? ist viel
1: gewichtiger. Absolut. Weil absolut. man weiß, diese Menschen machen etwas freiwillig. Genau. Und solange lange, bis ich in den Landtag bin, war ich da. Die letzte Klasse kam noch zu mir in den Landtag, weil war Schulende und sie hatten noch nicht das Zertifikat und riefen dann an, ob ich nicht doch noch bitte, bitte, bitte. Also klar kommt schnell. Und als Sie den Besprechungsraum habe ich noch ein Seminar mit Ihnen gehalten, dass Sie das letzte auch noch hatten, dass Sie das Ihr Zertifikat noch bekamen. Kommunalwahl nächstes Jahr? Sie ja. sind noch mal dabei? Weiß ich noch nicht. Okay. Aber Sie würden? Ja, ja, klar. Also nicht, nicht völlig, völlig ausgeschlossen? Nein, nicht völlig ausgeschlossen. Das wird besprochen. Wer kommt da auf die Listen? Und, 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 und. Ich kann da gut abwarten. Ich habe es nicht eilig. Dann
0: sind wir gespannt, was nächstes Jahr ja, kommt. Ja, genau. Und danke für das Gespräch.
1: Aber gerne.